0: История за пределами учебников. Друзья, это программа История за пределами учебников. Очередной четырехсерийный проект вас же ждет, который мы, вот так вот я примазался к славе писателя Игоря Чубайса. Это который... я к Мишиной
1: Славе приклеился.
0: В общем, замечательно
1: ведущий. Друг другу друг друга
0: стоим. Игорь Борисович Чубайс у нас ведет цикл этих программ как, как же вас назвать-то? Вот в последнее время так Россия вед, да?
1: Хорошее слово, Россия вид. пора привыкать, не я придумал, а до меня возникло, поэтому Иди... традицию да. надо, продав... надо разобраться в России, Понятно, что с нами происходит. Хорошо,
0: Россиевед Игорь Чубайс, который написал книгу, э, пожалуйста, вот, э, кстати, та тема, о которой мы сегодня будем говорить в этой книге, представлена полностью, но сегодня, что называется, устное изложение. А книга называется «Российская идея». Да, а тема сегодняшняя называется «А был ли социализм в СССР?».
1: Да, был ли социализм в СССР? Я думаю, что четыре программы как минимум уйдет на эту тему. Вообще мне сегодня, Миш, не хватает третьего участника. Мне не хватает, не хватает Геннадия, Геннадия Андреевича Зюганова. Мы бы с ним, я бы с ним охотно поспорил. Мне ну, за, за последние годы буквально раза два мне удавалось с ним вот лично так э, столкнуться публично и правда, на все острые вопросы он отвечает однозначно. Это все брехня. Вот и весь ответ. Но э, все-таки он представляет сегодня э, продолжатель советского режима, советской системы, советского строя, КПСС. С ним было бы интересно поспорить, если он откликнется, я буду рад, я, я буду рад, если у нас будет возможность в прямом эфире поговорить, подискутировать. Но давайте, давайте попробуем разобраться в этом вопросе. Вообще, что, что было в СССР на протяжении 70 лет? Что строили? Что, какую формацию созидали? Ну, какой? Всем известно, строили социализм, строили коммунизм. И именно эта великая идея, а я сразу хочу сказать, что эта идея великая, эта идея коммунизма Одна из самых сильных идей в истории человечества. Идея коммунизма, идея
0: гуманизма, идея, скажем, христианская идея. Их не так много. Так вот. и хочется немного грассировать, грассировать сказать, это штучка посильнее, чем фауст Но Ну,
1: да? я понимаю, у вас все шуточки, все ирония. у вас своя, меня, Главное для вас срезать меня. Вот. А я буду сопротивляться, я буду противодействовать. Да нет, нет на, если, для если начала, я... наверное,
0: просто нужно разобраться, что такое социализм. Конечно, да? конечно, да. Но
1: вот я еще раз хочу сказать, что, если говорить всерьез, идея коммунизма – это одна из самых сильных идей, и не так много вообще вот таких универсальных, глобальных идей, которые могут привлечь. Понимаете, вот сегодня нам предлагают потребительское общество, и многие действительно на это клюнули. Но по большому счету это смешно, потому что человек, у которого 10 костюмов, он не будет в 10 раз счастливее того, у которого там один костюм, или, или машина мощностью 300 лошадей, э, владелец ее не будет э, в 3 раза счастливее того, у кого мощность 100 лошадей. Ну, смысл жизни в чем-то другом. Вот коммунизм предлагал свою систему правил, свою систему ценностей. Эта система ценностей многих увлекала, она подняла, так сказать, социальные, Подняла массы, подняла протесты и так далее, и так далее. Но, с одной стороны, вот я хотел бы именно с этого начать и с этого начал, что коммунистическая идея сама по себе замечательна, но всё, и все, все трансформации, которые происходили в нашей стране на протяжении практически 70 лет... И переворот большевицкий, захват власти, вооруженный незаконный захват власти, который назывался Великой Октябрьской социалистической революцией, и уничтожение дворянства, уничтожение духовенства, уничтожение кулачества, уничтожение купечества, царской интеллигенции, царского офицера, уничтожение врагов. Миллионы людей, которые были объявлены врагами народа, были отправлены в лагеря. Массовые репрессии, красный террор э- 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 и так далее, и так далее, и так далее все это происходило, депортации целых народов, все это происходило и оправдывалось идеей социализма. Почему? Потому что они враги, потому что мы идем к светлому будущему. Нет ничего дороже этого светлого будущего, и пожертвовать можно очень многим так вот мой вывод с которого я начну а потом попробую его обосновать заключается в том что никакого социализма в советском союзе никогда не было никакого коммунизма в советском союзе никогда не было миф о строительстве социализма в ссср это самая большая мистификация 20 века поэтому мне жалко что рядом Но меня к этому вся страна,
0: понимаете мы, мы сейчас <свы> говорим да, о, коммунистических, о термине коммунизм социализм но вот просто мы сейчас выходим в эфир с этой программой Сразу же после того, как в рубрике «История за пределами учебников» Вышла программа об утопистах И вот коммунизм, вот вы говорите, это идея там масштабная, глобальная и очень хорошая Я не знал,
1: что это после программы да. об утопистах, но, но она неплохо, же, хорошее она сочетание
0: она, она же утопическая идея, потому что, я насколько понимаю, коммунизм не был реализован на всей планете Земля нигде вы знаете, я с удовольствием об
1: этом поговорю. Я думаю, что коммунизм, конечно, не был реализован, что, строго говоря, не является доказательством, что его нельзя построить. Это для меня, вот я не говорю ни «да», ни «нет». Вот я думал по этому поводу не только сегодня. Это вопрос открытый, маловероятно, очень трудно представить такое абсолютно гармоничное общество, потому что человек изначально конфликт не целый ряд противоречий внутри меня, не в обществе, а во мне. Но э, определенные элементы социализма были реализованы, и существует социалистический интернационал, только он существует не в в нынешней России, не в советском Союзе, он существует на Западе, на Западе Европы. Но мы об этом поговорим позднее. Я не могу сразу на все вопросы ответить. Я бы начал вот с чего. Я думаю, что есть два важнейших вопроса, которые нужно определить, которые нужно дефинировать. И два важнейших понятия, которые постоянно циркулировали в советской пропаганде И все те, кому старше 30 они уже никогда не забудут такие понятия, как коммунистическая идеология и коммунистическая идея Коммунизм и коммунистическая идеология Вот оба эти термина надо разобрать, что это такое Хотя я сразу скажу, что понятие коммунизм, оно достаточно простое, я не сделаю никаких открытий Хотя и здесь была путаница, я, я, может быть, вспомню одну ситуацию любопытную вот. то есть что такое ну, коммунизм социализм э, это надо определить знаете я, я вспоминаю э, годы перестройки конец перестройки когда шли огромные гражданские дискуссии споры полемика и Одна... Я я очень... Я люблю участвовать в дискуссии. Я участвовал тогда в дискуссиях. Я припоминаю дискуссию в Доме политпроса, на котором... э, Дом политпросвещения. Сейчас уже школьники не знают, что такое обком партии, поэтому политпрос – это тоже непонятно. Вот был такой дом пропаганды, где, где коммунистическая партия осуществляла свою пропаганду. И вот в Доме политпросвещения как раз шла дискуссия на эту тему, что такое социализм. И один из инструкторов горкома партии вышел на трибуну и сказал, это настолько сложное понятие, это такая сложная вещь, что ни один человек не может это объяснить, а если кто-то это объяснит, он получит Нобелевскую премию. Но, понимаете, вот у меня просто профессия, я я обязан был знать ответ, потому что я философ по образованию Конечно, я вышел и и сказал, и и возник некоторый конфуз, этот ведущий ушел То есть все это можно можно определить, но давайте разберемся шаг за шагом Что же такое коммунизм? Что такое коммунистическая идея? Я думаю, что я, я думаю, что на этот вопрос ответят многие и сегодня. Коммунистическое действие уж совсем простым языком – это такой рай на земле, это изобилие, это когда все желания реализуются, когда все гармонично, разумно и так далее. И От так каждого
0: так. по способностям?
1: Вот уже здесь можно поспорить. От каждого по способностям, каждому по потребностям. На самом деле Маркс в манифесте писал «каждый по способностям». Каждому по потребности, это точно перевести мне меня как раз немецкий, а если от каждого, значит, получается, что кто-то будет надо мной стоять и смотреть, ты сукин сын по, по, по возможностям, по потребностям, кто-то будет проверять. У Маркса это общество самих граждан, это свободное общество, в котором сами граждане все решают. Никто, никакая структура, никакая КГБ надо мной стоять не может в свободном обществе. Ну, повторяю, значит, вот само понятие коммунизм, и то, что вы говорили, в принципе, очень близко. Свободное развитие каждого, условия свободного развития всех. Власть трудящихся. Кто не работает, тот не ест. Ну, пролетарии всех стран, конечно, трудящиеся, солидарны. Вот это и есть коммунизм, это и есть коммунистическая идея. И, э, сейчас здесь... слезу вытру. Ну, э, дайте им платочек. Да не он, нужно. Он, п- распереживался, мы сейчас сейчас успокоим. Он, он же он мужественный он, он проглотил слюну. Вот. А, можно только сказать, вот если как-то и анализировать, как, как-то работать с этим понятием, то можно сказать, что вообще-то на протяжении 70 советских лет а, коммунизм немножко по-разному трактовался. То есть, это всегда был идеал, это светлое будущее, это всегда. Вот, это никогда не было настоящим. Но образ коммунизма, он всегда был связан с образом вождя и то, как вождь советского государства трактовался в советских фильмах, советском искусстве, это и есть вот некоторое пояснение, некие детали, нюансы. Вы знаете, что Михаил Ром, режиссер, имя которого и сегодня очень многим известно, кстати, там сплошные парадоксы с этим Ромом, он же снял в девятом году, вышел на экраны фильма «Ленин в году».
0: То да? самое, покуш... где покушение, где Фанни Каплан стреляла да, 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 да. из выходящего, из дверей Владимир Ильич вышел. Тоже
1: она натворила, промазала, зараза. Ну, не промазала, дважды попала. я. Ну, не туда попала. Вот. Но, хотя вообще покушение, конечно, это крайняя ситуация. да. Но почему я говорю, что Ром фигура очень такая своеобразная? Потому что он снял очень сильный фильм о Ленине. А в конце 60-х именно Ром снял фильм обыкновенный фашизм который фактически показывал, что то, что было в Третьем Рейхе, то, что было в СССР, это это одно и то же. Это это абсолютно параллельные конструкции. Кстати, такие повороты бывают и сейчас, потому что я помню программу «Куклы», которую делал несколько один из режиссеров, а потом он сделал фильм «Сталин лайф». Вот, Вот такие Необычный, ну, понимаете, в чем парадокс, да? Ты либо туда, либо сюда. Нельзя быть и за Сталина, и против, и за Ленина, и против Ленина. Вот. Но ну, почему я вспомнил фильм Ленин в 2018 году? Потому что там, кстати, этот фильм иногда и сегодня идет, и можно посмотреть его там. В разных киноклубах Но сегодня он идет не в той версии В которой он вышел в тридцать м В 1939 м там Ленин через фразу кричит Костклять, костклять И настоящий коммунист Это человек, который не проявляет Нездоровую мягкотелость По отношению к врагам революции Он готов быть решительным Жестоким и так далее, и так далее. Вот э, начинается война. Сначала э, Вторая мировая, потом Великой И здесь уже образ Ленина, образ Сталина, образ коммунизма немножко меняется. Потому что коммунист – это прежде всего патриот. И рядом с Лениным вдруг оказывается Кутузов, Суворов, э, Нахимов и Ушагов. так далее. И так далее. Да, орден Богдана Хмельницкого и так далее, и так далее. Причем, если чуть покопаться, то ну, мало кто знает, что вообще-то правнук Суворова был священником в армии Власова. А потом и Кутузов был расстрелян коммунистами, как враг народа. Но это ничего не... Вот Кутузов, Суворов, Хмельницкий, Ушаков, Нахимов, вот
0: это... То есть коммунист – это всегда патриот. Ну, кстати, вы в фильме «Суворов» и не найдете эпизода, что... Александр Васильевич в клетке клетке Емельяна Пугачева доставил в Москву, да, потому что Емельян Пугачев, освободитель народа, да, Противник царской власти пошел против Екатерины понимаете. Да,
1: то, то есть э, не только советская история в советское время абсолютно мистифицирована, но история России советскими историками мистифицирована и искажена. Но если вот первоначально вот 30-е годы коммунист это который бесконечно тверд своих реализаций своих убеждений, а на самом деле просто жесток и кровавый, и так далее в войну это патриот. После войны кто такой коммунист? Коммунист это. Это тот, кто... Вот Хрущев, уже новую концепцию как
0: бы... Подождите, подождите, а Евгений Урбанский, фильм коммунист. Вот вам образ коммуниста. Вы да, его вспоминали и, уже да, в своих и, программах? Я
1: вспоминал, да? но я сейчас говорю не о рядовых коммунистах, а я говорю рядовые коммунисты это одно, а образе вождя. Как изображался Ленин, скажем, в Хрущевское десятилетие? Ленин это прежде всего гуманист. Да. Это, это, это самый человечный человек. Коммунист это самый большой вообще нравственный лидер. Так спасибо, спасибо
0: режиссеру Сергею Юткевичу, который да. долгое время
1: снимал «Лениану». Да, то здесь уже образ коммуниста меняется. И, кстати, Ленина на картинках всегда, ну, не всегда, но очень часто изображали вокруг ватаги детишек маленьких. Или внимательно слушающих Ходоков. Вот так. Да, Ходаков обязательно, да. Ну, он же гуманист. Вот. Хотя у Ленина, как известно, детей не было с Крупской, но вокруг него всегда масса детишек, которых он очень любит. Еще одна трактовка значит, Ленина и коммунизма Новая трактовка была в Брежневский период, когда была введена, но это было еще при Хрущеве, международная ленинская премия за, борцов, за мир, за укрепление мира между народами. И коммунист – это уже и, и Ленин, это, прежде всего, борьба за мир, ленинская премия мира, и коммунист – это тот, кто утверждает мир. И а, целый ряд политиков, там был такой Ромаш Чандра, как сейчас о нем пишут чудовищно коррумпированный индийский функционер, который возглавлял Всемирный совет мира, был лауреатом международной ленинской линейский... коммунист... прибыли. То есть коммунист
0: не тот гуманист, но еще и пацифист.
1: Да. Не, не пацифи... Нет, слово «пацифист» Нет, ну, не он проходило. За да, он за мир, но, за, знаешь, мир. но вы не надо, путайте. Да, мы... Если, да, мы... если мы... надо,
0: то наш бронепоезд да, стоит, да. Да. а потом пути.
1: Мы, конечно, боремся за мир, но борьба за мир приобретет такой характер, что камня от камня не оставит на вашей гнилой буржуазной системе. Это понятие мира оно тоже было такое очень своеобразное. Ну и чем там может заканчивается перестройка и опять образ Ленина меняется. Ленин как великий коммунист, как лидер мирового коммунизма. Кстати, я, я могу такую деталь э, рассказать э, гротескную, правдивую. Вот это было. Э, дело в том, что я э, вот в советское время занимался Польшей, польской социологией. Моя первая диссертация была о Польше. Но это была самая интересная страна в соцлагере. Я туда ездил. И мне, и я очень быстро с поляками подружился. Мне рассказывали, как Леонид Ильич Брежнев на съезде Польской объединенной партии то ли крепко перебрав То ли приняв какие-то таблетки Он скачал на трибуну съезда И стал дирижировать всем залам, Когда пели «Интернационал» Вот, вот весь да, лидер мирового коммунизма Обезумевший и э, Ярошевич, при правительства Польши, да, заплатил 20 тысяч злотых оператору, который в этот момент убрал камеру. И зал весь видел, что происходит, а Польша не видел. Вот, вот, то есть, на самом деле, коммунизм был, и лидер коммунизма был несколько иным. Вот, ну, вот тогда когда... я
0: вам другой тоже пример. Надо... И первая <сас> часть, собственно, программы подошла к концу, и вам тоже пример. Так Это... быстро. Да, на уровне легенды. И рассказывал эту легенду Леонид Осипович Утесов, когда на одном из концертов в правительстве... Они же там гуляют. Нет, они гуляют там. И вдруг встает Сталин из-за стола, подходит, причем это был ансамбль Александрова, подходит и начинает тихо петь. И пел он не сулико. Александров показал музыкантам, что играть надо тише. И вот на весь зал слегка усиленные микрофонами раздался голос Сталина: "Эх, яблочко, куда котишься? В губчика попадешь, не воротишься". Утесов говорит: "Я в панике убежал, потому что мне показалось, что после этого должны в зале арестовать всех". Ну, вот тоже лидер,
1: да? Да. Что было на самом деле? Это вот мы как раз к этому подойдем. Я пока говорю о том, какой образ создавался. Средства массовой информации. Как, как трактовался коммунизм официально? Так вот во время перестройки еще одна трактовка коммунизма. Выходит пьеса драматурга Шахтрова. Она идет в театре Ленком, тогда очень популярна, называется ⁇ Диктатура Сови а, ⁇ так, так победим тоже интересный спектакль, но, но, э, но он, ди- он, шел он шел в Амхате. он шел в Амхате. И когда он шел в Амхате, и когда Брежнев приехал на просмотр и сидел рядом с Черненко, вышел... А, актер, играющий Ленина, а Леонидович, спрашивает: Это Черненко... был Александр
0: Калягин, кстати да, говоря. Да? Да. А, а, значит,
1: а Брежнев спрашивает: надо поприветствовать. А Черненко говорит: Нет, Леонидович, сейчас не надо. То есть он уже был где-то между Миром иным и миром реальным И миром театральным Не понял, что это спектакль Но это тоже, что на самом деле И что что в идеологии Так вот, повторяю, что спектакль Пьеса Шатрова «Так победим» Там, кстати сейчас забыл фамилию артиста Который играл Ленина, но Замечательно, артист, вот жаль, что я сейчас не вспомню. А у Шатрова диктатура... То диктатура есть, да. диктатура совести. И э, там очень любопытно было само начало, вообще спектакль очень характерный. И начало спектакля, вот этот актер, который играл... Э, ой, это, это актер, который недавно ушел. Кирилл
0: Лавров его зовут. Нет, не, нет, Кирилл, не зовут.
1: Кирилл. Нет, гораздо более молодой. Но э, вот этот актер, он сидел, то есть никто не знал, что это линия он сидел в зале, сидел в первом ряду, и когда начинал, и сидел без грима. И сидел в обычном костюме Начинался спектакль, он выходил на сцену И начинал играть свою роль То есть он показывал, что Ленин такой, как мы чё, чё вы? Это не бог, это реально человек Он, он даже вот и одет, как мы да? А суть-то э, Этой пьесы Шатрова В том, что она по-своему интересам идет суд над Лениным Дело в том, что в начале, э, ну, В начале 20-х годов это еще было возможно. То есть в Советском Союзе судно над это, это только враги могли устроить. А реально в молодой Советской Республике это было. И вот разыгрывается спектакль, когда молодежь собирается в клубе и начинает судить Ленина. И Ленин, конечно, прав, но кто такой Ленин? Какой он? Вот сама, само название пьесы ярче всего отвечает на двор. Диктатура совести. Ленин, коммунизм – это мораль. Это абсолютная нравственность, это абсолютная честность, абсолютная справедливость. Но возникает вопрос, ребята, зачем же вы уничтожили 200 тысяч священников православных? Зачем вы уничтожили другие конфессии в нашей стране? если это же И, кстати, сказать формула «кто не работает, тот не ест» это слова из послания апостола Павла Коринфянам. Это Библия, это библейская норма. То есть вот происходило, происходило изменение трактовки коммунизма и э, тем не менее вот это, это чисто теоретическая Такая модель, а что же было на самом деле Я так понимаю, что сегодня уже рассказать Мы не успеем.
0: Значит, расскажем в следующий раз Это программа «История за пределами учебников» Мы э, трактовку коммунизма сейчас Показали на протяжении вот Этих 70 семидесятилетий э, советской власти К социализму мы Когда-нибудь придем, потому что все-таки э, Наша программа называется «А был ли Социализм в СССР» э, Мы с Игорем Борисовичем прощаемся с вами ненадолго Продолжение следует «История за пределами
1: учебников.